0: 大家好，欢迎来到餐饮人生这个频道。我是好好吃饭的好老板。大家今天好好吃饭了吗？上次呢有提到我去参加了一个 Panda 举办的一个讲座，那现在整理一下来跟大家分享，因为有点多，所以我分成上下两集。那我们今天讲的是第一堂，第一堂呢，他的分享者是资深媒体人黄鹏仁老师。分享的主题是呢，揭秘外送餐饮趋势，掌握宅商机，第一手消费洞察数据大公开。那外送平台的大数据真的很厉害，透过数据以及分享者的经验呢，指出我们订单提升的关键六个大点。现在就跟大家分享哦，第一个呢，就是要依照价格设计去设计餐点的组合。如现在大概百分之八十到九十的人都有使用外送平台，那大部分的人呢都会加入外送平台的会员，因为会员之后呢，像 Uber 呢它是满一九九就免运费 ，Panda 呢它是满一百七十九就免运费，所以以你自己站在消费者的立场上去设计你的菜单，在餐点部分呢可以以这两个数字下去做变化。可以是套餐组合刚好达到这个门槛，也可以依照餐点的种类，因为比如说你是卖卤肉饭或者是阳春面的，你不可能卖到199。所以呢，你可以设计一些小菜啊、小点或是饮料的部分，让客人可以加选，简单就可以拼凑到199或179的门槛，让消费者下手更快，而且也不会有太多的犹豫。这是第一点。第二点呢，就是推出多人或节庆的餐点，比如说双人套餐，或者是现在最时下流行的母亲节套餐，或是派对餐点等等。因为有些人真的不想要思考太多，尤其是 party 的时候，或者是一家人的时候，没有办法去问：哎、欸，你要吃什么？你要吃什么？你要吃什么？你干脆就是给他一个 set。尤其是三个人以上的餐点的时候，最简单的就是，如果你是消费者，哦，好，这有个多人套餐，直接点里面的东西，或者是不用选，直接来，通通来。所以你可以设计一些，嗯，我觉得最好的例子就是必胜客吧。必胜客最近都会出一些呃套餐啊，或者是说哦大披萨、小披萨，还有炸鸡，还有那个汽水，就这样一个 set。你通通拿是多少钱？然后还会推出一些特价，就是类似这样的餐点，让大家可以快很准，也不用思考太久。那第三个呢，就是善用关键字命名，命名的重要性。建议大家可以检查一下自己餐点的名称，是不是别人一看就知道你在卖什么？大家在华外送平台的时候，除了看照片之外，我也会很关注店名。那我自己取“好好吃饭”这个名字，我也很纠结，因为“好好吃饭”没有卖饭。不过呢，在 logo 上面，我用了筷子和汤匙吃汉堡的图腾来代表我是卖汉堡的寓意。那在取名字这个点上呢，我自己知道是逊色几分的。那时候我就知道应该要取，就是跟我要卖的东西比较相关，但是。我真的太喜欢“好好吃饭”这个寓意了，所以我还是用了这个名字。不过大家可以思考一下，如果说你是一个新餐厅，你要怎么样去呃命名，让大家一看就知道你卖什么？好，那第四个呢，就是要巩固旧客这个关键 ，CRM 客户关系经营社群媒体呢，不论是 FB 啊、IG 啊，还是官方账号。有了自己的会员或是粉丝之后，老师问我们：“你希望你与粉丝是怎么样的互动关系？”那我自己思考了一下，嗯，我希望跟我的粉丝是朋友的互动关系。但是以目前我对自己的社群媒体的经营方式，我觉得我还没有做到，所以我，我这也是我自己需要再重新思考的地方。刚开始建立 IG 的时候，我那时候还想着偶尔要跟大家分享我之前在国外生活的事情，但是后来忙，所以也就停止了。那我现在自己有进 FB 啊、IG 网站、官方账号，还有 Google 商家。不过现在百分之九十的发文都是关于营业时间变动，其他很少互动。这部分呢，是我自己要在检视跟检讨的部分，可能可以再更好。可以让大家对好好吃饭更有粘着度，还有就是，嗯，觉得对这个牌子更有信心，就是那种品牌的建立。那老师又说了，有多少会员等于你有多少资源，那你要如何运用这些资源，帮你去做免费的打广告，以及固定的来客，这是我觉得巩固旧客、c r 用客户关系真的很重要。大家也可以思考一下，自己要怎么样去维护你的客户关系。那第五个呢，就是利用评分、自餐时间来优化你在外送平台上面的排序。那餐厅的排序呢，由何而来？不外乎就是评分和自餐的时间。以大数据来分析呢，评分四点四以上的才会比较常出现在大众眼中，以及。会看评价的消费者，这也是一个选择的大重点。那自餐时间呢，是有关乎于消费者实际下单的意愿，因为平台上看到预计送达时间是店家的自餐时间之外，再加上路程的时间。比如说，你制餐时间需要二十分钟，路程平台预计是十到十五分钟。那客人在平台上面点餐之前看到的预计餐点到达时间，就会是三十到四十分钟后的事情了。所以，如果没有什么耐心或是很饿的客人，可能就会放弃你们家。所以，要让自己的餐点在前面一点的排序，除了要做好好吃的餐点之外，还要想办法缩短制餐时间。才会比较有机会，这个大家真的要加油努力。那第六点呢，就是内用外送时段高峰优化人力的配置，因为人力一直都在，所以尽量在离峰时期善用外送平台来增加收入。那之前有上外送平台课哦，他是说你可以设定在呃离峰时间做一些呃优惠。让低峰时期的订单更多，毕竟呢，因为人事成本已经在那里。再者呢，就是高峰时段呢，要优化自己的备餐流程。最近餐饮业都在讲简化，让餐点制成更简化，或者是菜单精简化，让自己专精于某些商品，而不是什么都有，但什么都做不好，然后什么都做很久。简化并不是说把你的餐点弄得。很阳春，不是？所以你要简化你的步骤，甚至是你在呃你的工作环境跟动线是要更顺畅、更快速、更简洁的，是这个意思。好，那最后呢，跟大家分享一下，透过大数据呢，老师有说分析出来呢，最受欢迎的有七大餐饮类，排序如下：有台式、欧美、饮料、小吃。日式甜点、中式这七大类，你有没有在名单里面呢？以上呢就是我上课上第一堂课的课程分享，也是我的小笔记。那下次再跟大家分享电商人气的部分。我觉得电商人气也讲得很好，那东西有点多，所以我才分成两段来跟大家分享。那。结束之前呢，和大家分享一件值得开心的事情，就是我们家的三乌龟开始冒牙喽。去年七月的时候，我买回来养的，因为有一个呃客人他跟我说，呃建议我在喇叭上面养一个会长圆形叶子的植物。大家说这样子风水更好，然后客人会更多，所以我就买了三乌龟回来，因为我觉得它很可爱。那买回来之后呢，每天都可以看到它一点点的长高，真的很神奇，一直长得非常高、非常高、非常高，但是它都没有长叶子哎。后来呢，上网查才发现，因为那时候我是养在室内，它一直在找阳光，所以它就一直往上涨、一直往上涨、一直往上涨，很高很长的一只。但是就是没有长叶子，那一直到呃十一月它不长了，然后慢慢凋了。我在上网查发现哦，原来它是会冬眠的。那冬眠之后呢，我就把它放到外面去晒太阳了。其实我很怕它不再醒来，因为一点动静都没有，冬天都过了。直到昨天，我在整理前面的花草时，哎，居然发现它开始发一点点的小芽了，超级开心的！大家来店里吃饭的时候，也可以关心一下它哦，你会发现它真的很可爱。我现在很期待它长叶子的样子，因为以前就只有一根长长的，那时候询问度很高哦，都会有客人来问说那个是什么。但是现在在外面太阳很大，晒太阳，它应该很快就会长叶子了。好啦，那今天就和大家聊到这边，别忘喽，在忙碌也要好好吃饭哦。我们下周见，拜拜。